1: Und darin kämpft eine Mutter um ihren Sohn im Konzentrationslager. Irmgard Litten und Hans Litten. Ein Zeitfragen-Feature von Tobias Barth und Lorenz Hoffmann.
2: Die Mutter Gottesbilder, die du mir geschickt hast, sind herrlich. Ich habe sie mir immer wieder angesehen und mich nicht entscheiden können, welche die schönste ist. Ich würde sehr gern von der Schongauerschen Madonna in der Rosenlaube eine Fotografie haben.
0: Mir liegt an dem Bild sehr viel. Ein Sohn schreibt seiner Mutter aus dem Konzentrationslager. Hans Litten, in der Weimarer Republik ein bekannter linker Strafverteidiger, seit 1933 einer der prominentesten politischen Gefangenen des NS-Regimes. Über die Zustände im Lager darf er nicht berichten, nicht über die Torturen, denen er ausgesetzt ist. So handeln die Briefe, die er seiner Mutter Irmgard aus der Gefangenschaft schreibt, von Musik, von Literatur und Kunstgeschichte. Vor allem von der Kunst des Mittelalters, die sie beide lieben.
2: Die Lochner'sche Maria im Rosenhag ist sehr schön, aber die Rosen sind darauf nur äußere Staffage. Bei Schongauer aber kommt zum Ausdruck, dass Maria die Ursache ist. Entsprechend der Zeile »Da haben die Dornen Rosen getragen«, aus dem mittelalterlichen Marienlied. Und auf diese Beziehung kommt es mir an, dass der tote Dornwald wirklich Rosen trägt, wenn Maria mit dem Kinde unter dem Herzen hindurchgeht. Was ja die Menschen unseres Jahrhunderts
0: meistens nicht mehr wissen. Am 8. Mai 1931 zog sich der Rechtsanwalt Hans Litten die persönliche Feindschaft Adolf Hitlers zu, als er den Führer der NSDAP im sogenannten Eden-Prozess als Zeugen vor das Moabiter Strafgericht laden ließ. Ein Trupp SA-Männer hatte ein halbes Jahr vorher das überwiegend von linken Arbeitern frequentierte Tanzlokal Eden in Charlottenburg überfallen, bewaffnet mit Totschlägern, Knüppeln und Schusswaffen. 20 Gäste waren zum Teil schwer verletzt worden.
3: Rechtsanwalt Litten wollte als Vertreter der durch Naziterror Geschädigten nachweisen, dass die Partei selbst Gewalttätigkeiten ihrer Mitglieder dulde, ja sie hervorrufe. Darum wurde Hitler geladen, der Parteiführer.
0: So erinnert sich der Prozessbeobachter und Rechtsanwalt Rudolf Olden.
3: Litten hatte nicht wenig Zitate aus der nationalsozialistischen Literatur zur Hand. Die Gegner zu breit zerstampfen von der Revolution des Worts zur Revolution der Tat übergehen und anderes mehr. Er vernahm Hitler mit der ihm eigenen beharrlichen Ruhe, machte ihn ein paar Mal wütend und ließ ihn zwei Stunden lang beträchtlich schwitzen. Ob damals irgendjemand im Saal eine Ahnung hatte, dass er sich selbst das Urteil qualvollen Todes gesprochen hatte?
0: Knapp zwei Jahre später, am 28. Februar 1933, am Tag nach dem Reichstagsbrand, wird Hans Litten in sogenannte Schutzhaft genommen. Am selben Tag wie Egon Erwin Kisch, Ludwig Renn, Karl von Osjetzky. Für ihn beginnt ein Leidensweg durch Zuchthäuser und Konzentrationslager. Für Irmgard Litten, die sich bis dahin für eine unpolitische Frau gehalten hat, beginnt ein jahredauernder Zäher kampf mit dem NS-Regime. Der Kampf einer Mutter um ihren Sohn.
4: Also wenn man wirklich das mal sich vor Augen hält, was diese Frau fünf Jahre lang getrieben hat an strategischem Vorgehen, um Hafterleichterungen zu bekommen oder um zu ermöglichen, dass sie Besuchserlaubnis bekommt.
0: Die Schauspielerin Patricia Litten, Nichte von Hans, Enkelin von Irmgard Litten.
4: Das alleine ist wirklich etwas, was einem die Tränen in die Augen treibt. Und ähm, zu wissen, dass man bei jedem Gang auf ein Gestapo-Hauptquartier erstmal den Gruß über die Lippe bringen muss, Heil Hitler, und sich nicht verraten darf, aber strategisch sein muss und nicht einfach sagen kann, ihr Schweine, Hunde, sondern man will ja was erreichen, Also was das für eine Kraft gekostet haben mag.
1: Als am Tage nach dem Reichstagsbrand Hans Litten verhaftet wurde, da begann Frau Litten wie eine Löwin, um ihr Junges zu kämpfen. Sprichwörter stimmen nie. Keine Löwin wäre imstande, so lange und so ausdauernd um ihr Kind zu kämpfen.
0: Der Schriftsteller Max Fürst langjähriger Wegbegleiter und engster Freund Hans Littens.
1: Sie mobilisierte alle ihre Freunde und Beziehungen. Es gelang ihr mehrmals, Hans das Leben zu retten, aber es war nur für neue Quälereien, neue Demütigungen, immer wieder Versuche, kleine Erleichterungen zu erlangen, die dann am nächsten Tag widerrufen wurden. Ich habe damals gelernt, was Hass ist. Sie hasste die Nazis mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele.
3: An einem Tag im Jahr unserer Mütter zu bedenken, ist von den skandinavischen Völkern übernommen worden. Während unsere Mütter an diesem Tage sich ihrer Mutterfreuden bewusst werden sollen, ist es Pflicht aller Kinder, ja des ganzen Volkes, der Mutter und dem Begriff Mutter an sich Ehrfurcht zuteilwerden zu lassen.
0: Im Mai 1934 hält Reichsinnenminister Wilhelm Frick eine Radioansprache zum Muttertag. Die Nazis haben ihn zum offiziellen Festtag erhoben, neben dem Tag der Machtergreifung im Januar, dem Geburtstag des Führers im April oder dem Gedenktag der Gefallenen der Bewegung im November. Das staatsoffizielle Ehren der Mütter soll den weiblichen Teil der Bevölkerung ansprechen. Und es verknüpft ganz praktische Alltagserfahrung mit ideologischem Allmachtsanspruch. Hier ausgesprochen von der Reichsfrauenführerin Gertrud Scholz-Klink.
5: Unser aller Mutter ist Deutschland. Und so wie der eine oder der andere von uns vielleicht durch äußere Dinge erst am Vorabend des Muttertags noch daran erinnert ward, seiner Mutter zu gedenken, so werden wir in vielen deutschen Menschen die innere Verpflichtung unserer gemeinsamen Mutter Deutschland gegenüber erst wieder wecken müssen. Wir gehen dabei immer von der Grunderkenntnis aus, dass die nationalsozialistische Weltanschauung eine Angelegenheit der deutschen Seele ist. Daraus ergibt sich, dass wir täglich und stündlich in den Herzen eines jeden Deutschen das Recht unserer Weltanschauung pflanzen müssen.
0: Die Nationalsozialisten berufen sich auf eine vermeintlich nordische Tradition des Muttertages, und überschreiben mit solch vager Mystik dessen historisch verbriefte Wurzeln. 1870, also kurz nach dem Bürgerkrieg, hatte die US-amerikanische Frauenrechtlerin Julia Ward Howe einen Muttertag des Friedens eingefordert. 1907 griff die pazifistisch und methodistisch geprägte Anna Marie Jarvis aus West-Virginia diese Idee auf und ließ bei einem Gottesdienst 500 Nelken verteilen. Rote für die lebenden Mütter, Weiße für die Verstorbenen. Ihre Mühen um einen nationalen Muttertag wurden sieben Jahre später belohnt, als Präsident Wilson 1914 den Feiertag einführt. Die Begründerin selbst allerdings verbittert zunehmend, denn sie muss mit ansehen, wie ihre idealistisch gemeinte Mütterehrung immer mehr kommerzialisiert wird. Wer an die Mutter denkt, der schenkt. Nach dem Ersten Weltkrieg schwappt die Idee dann nach Deutschland hinüber. 1925 ruft die Bürgerlich-Konservative Arbeitsgemeinschaft für Volksgesundung einen überregionalen Ausschuss für den deutschen Muttertag ins Leben und verbreitet die zehn Gebote zum Muttertag. Zweites Gebot, stelle frühleuchtende Blumen auf den Tisch. Viertes Gebot, schmücke das Grab mit den Blüten des Frühlings. Im Sozialdemokratischen Vorwärts erscheint 1931 eine deftige Kritik an diesem neuen Trend.
2: Wir haben Kinder und haben kein Brot, uns drücken Sorgen und Wohnungsnot. Von der Ehre wird, wer kein Essen hat, auch nicht satt. Muttertag soll der uns retten, uns fehlen die Windeln, fehlen die Betten.
0: Zu den großen sozialgeschichtlichen Konflikten der Weimarer Republik gehören auch die Themen Geschlechtergerechtigkeit und Emanzipation. Als Stichworte seien exemplarisch das Frauenwahlrecht und der Abtreibungsparagraf 218 genannt. Der Muttertag scheint ein Thema, das zwar einerseits auf Ablehnung bei den Anhängerinnen der Sozialdemokratie und Linken stößt, andererseits wird schon 1930 berichtet, dass selbst die Arbeiterwohlfahrt Muttertagsfeiern organisiere. Konservative erblicken darin ein Zeichen für die einigende Kraft des Muttertagsgedankens über die Parteienschranken hinweg. Und so fällt es nach der Machtübergabe den NS-Ideologen wie Wilhelm Frick leicht, bei diesem Thema Sympathien zu wecken.
3: Gar zu leicht geht man über den Pflichtenkreis der Hausfrau und Mutter hinweg und nimmt alle diese täglichen Aufgaben als selbstverständlich hin, wie zum Beispiel die Sorge für das leibliche Wohl der Familie, die Wohnung und alles, was damit zusammenhängt, wohnlich und gemütlich zu gestalten. Doch damit allein ist es nicht getan sondern es warten noch größere Pflichten auf eine Mutter. Schwangerschaft, Geburt, das Stillen des Kindes wie die Sorge für das Wohl und die seelische Erziehung ihrer Kinder.
0: Hans Litten verbringt das erste Jahr seiner Haft im Schutzhaftlager Spandau, im KZ Sonnenburg und im Zuchthaus Brandenburg. Vom Tag der Verhaftung an bemüht sich seine Mutter Irmgard, die Lage des Sohnes nach Möglichkeit zu erleichtern. Hans' Vater, Fritz Litten, war in Königsberg Rektor der Universität gewesen. Ein konservativer preußischer Beamter mit einflussreichen Freunden in deutschnationalen Kreisen. An diese Leute wendet sich Irmgard Litten jetzt. An Kronprinz August Wilhelm von Preußen, Reichsbischof und NSDAP-Mitglied Ludwig Müller und Hitlers Lieblingsdirigent Wilhelm Furtwängler. Sogar bei Hermann Göring wird sie vorstellig und bei Roland Freisner. Staatssekretär im Justizministerium und später Präsident des Volksgerichtshofes.
6: Er war der einzige von den höheren Beamten, der mich unverschämt behandelte. Als ich eine Rechtfertigung meines Sohnes vorgetragen hatte, erklärte er, das ist alles nicht wahr. Wie können Sie sagen, dass Ihr Sohn aus Idealismus gehandelt hat? Hier habe ich es in den Akten. Ihr Sohn hat für den Felseneckprozess von der Roten Hilfe allein die Summe X bekommen. Ich erinnere mich nicht mehr an die Summe. Jedenfalls war sie sehr klein.
0: Im Felseneckprozess vom April 32 vertrat Litten einen Kommunisten, dem der Mord an einem SA-Mann zur Last gelegt wurde. Sein bescheidenes Honorar bezahlte die bei den Nazis verhasste linke Rechtshilfeorganisation Rote Hilfe.
6: Er hat für diesen Prozess Tag und Nacht gearbeitet. Er hat nicht eine einzige Sache nebenbei übernehmen können. Mein Sohn hat seine kleinen Ersparnisse dafür ausgegeben, Schulden gemacht und sich tot gearbeitet. Wollen Sie da bestreiten, dass er aus Idealismus gehandelt hat? Freisler? Er ist in meinen Augen ein gewissenloser Mensch, für den ich unter keinen Umständen etwas tun werde. Ich? Dann habe ich hier nichts zu suchen. Es tut mir leid, dass ich zu Ihnen gekommen bin. Adieu. Trotz allem hat Freisler sich doch an Hitler gewandt, um ein Wort für Hans einzulegen. Freisler bemerkte später zu Freunden, es wird niemand etwas für Litten erreichen. Hitler lief blau im Gesicht an, als er den Namen hörte.
0: Im Schutzhaftlager Spandau und im Zuchthaus Brandenburg begegnet Hans Litten einigen der Männer wieder, die er in Moabit auf die Anklagebank gebracht hat. Jetzt sind sie Aufseher und Offiziere.
4: Die haben natürlich ihr Mütchen an ihm gekühlt. Die haben das sowas von ausgekostet, dieses Schwein fertig zu machen. Und die haben ihn so, die haben ja ihn nach so, 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 so derartig. Ähm, seine Zähne waren zu Stumpen geschlagen, er hat das Augenlicht verloren, er, hat, er war so zusammengeschlagen worden, ja.
0: Die Schauspielerin Patricia Litten hat sich intensiv mit der Familiengeschichte befasst und 2016 in dem Theaterstück »Der Prozess des Hans Litten« ihre Großmutter Irmgard auf der Bühne verkörpert. Noch 1933 rollen die Nationalsozialisten den Felseneck-Prozess wieder auf. Die damals verurteilten SA-Schläger sollen jetzt zu Helden stilisiert werden und dem inhaftierten Anwalt Hans Litten die Schuld am angeblichen Fehlurteil nachgewiesen werden. In Spandau wird er verhört.
4: Da wurde er gezwungen, Leute zu verraten, Mandanten zu verraten. Er war so unter Folter, dass er das Schlimmste, was er sich je vorgeworfen hat, gemacht hat. Er hat falsch ausgesagt. Und das war ihm so arg, dass er sich das Leben nehmen wollte. Und das aber auch gesagt, ich nehme mir das Leben, weil alles, was ich unter Folter ausgesagt habe, einfach nicht gestimmt hat. Und er hatte aber Angst vor einer erneuten Folter.
0: Hans Litten schluckt Gift, das er aber wieder erbricht.
6: Mein Sohn sah wie ein Toter aus, noch nicht wieder recht bei Bewusstsein, so dass er mich zuerst nicht erkannte. Man hatte ihm den Magen ausgepumpt, die Schnittwunden genäht, Einspritzungen gemacht, um das Blut zu ersetzen. Als langsam die Besinnung wiederkehrte, fragte ihn der Kriminalkommissar Marowski Weshalb haben Sie diesen Selbstmordversuch gemacht? Hans, weil alle Aussagen, die ich gemacht habe, falsch waren. Ich, ich musste sie widerrufen, fühlte mich aber den mir angedrohten Folgen für den Fall eines Widerrufs nicht gewachsen.
0: Irmgard Litten spricht nach dem Besuch bei Hans mit dessen Vernehmer.
6: Werden Sie ihn am Leben erhalten können? Er antwortete lebhaft. Sie können sicher sein, dass ich alles tun werde, was in meinen Kräften steht. Ich muss ihn ja dem Staat erhalten, der noch Aussagen von ihm braucht. Ich? Unter diesen Umständen wäre es mir lieber, mein Sohn wäre nicht zum Leben zurückgerufen worden. Er, wenn wir seine Aussage haben, kann er mit sich machen, was er will. Dann haben wir kein
4: Interesse mehr an ihm.
0: Was die Gestapo nie erfährt, ist, woher Hans Litten das Gift für seinen Selbstmordversuch hatte.
4: Die Wahrheit ist, dass meine Großmutter, und auch das apropos Mutter, ja x-mal von Hans gebeten wurde, ihr bitte Gift zu schicken, weil er diese Folter nicht mehr länger aushält. Und die Mimi hat das gemacht.
0: Patricia Litten nennt ihre Großmutter Irmgard Mimi, so wie deren Söhne das taten.
4: Ich bin selber Mama von einem Sohn. Und ich muss wirklich sagen, hier aus dem Stand, ich fange sofort an zu heulen. Wenn ich mir vorstelle, mein Sohn sagt, Mama, ich kann nicht mehr. Die einzige Freiheit, die ich noch habe, ist zu gehen. Und dann... Wirklich tatsächlich dieses Gift zu besorgen, allein dieses Gift zu besorgen, ist ja nun auch nicht im Vorgang der, ne, das ist ja nun auch der Wahnsinn. Und den einzunähen in Futterale, in Stoffe, ich weiß nicht was, an diesen ganzen Kontrollen vorbei und in Kauf zu nehmen, dass das eintritt, aus Liebe.
2: Wir neigen uns vor deinem warmen Herzen. Mutter, du der Freuden und der Schmerzen dass dein Bild im Leben uns begleite, dass es segnend stehe an unserer Seite.
0: Der völkische Dichter Willi Reg liefert für die Muttertagsfeier 1934 das chorische Melodram »Märchen einer Mutter«. Die deutsche Feierstunde am zweiten Sonntag im Mai lehnt sich unverhohlen an katholische Liturgien an, sowohl in der Form als auch im Inhalt, als Adaption der Marienverehrung. Freilich bezogen nicht auf Gott und die Mutter Gottes, sondern auf die Mutter als Trägerin der Erbmasse, als Garant der Fortpflanzung und Arterhaltung.
5: Also ich glaube, erstmal ist ganz wichtig zu verstehen, dass es irgendwie gar nicht um Mutterschaft als solches ging, sondern dass dieses Ideal von Mutterschaft sich nur auf Frauen bezog, die halt als rassisch wertvoll gehalten. Frauen bezog, die als erbgesund galten und als leistungsfähig. Nur diese Frauen sollten Kinder kriegen und nur diese Frauen waren auch in der Propaganda angesprochen. Alle Frauen, die nicht in dieses Bild passten, sollten eben explizit keine Kinder bekommen.
0: Die Historikerin Wiebke Lissner hat über Biopolitik und den staatlichen Zugriff auf Geburtshilfe geforscht. Sie sieht eine Kontinuität zwischen dem Frauenbild der Kaiserzeit und dem der Nationalsozialisten. Anders als in der Weimarer Zeit sollten Frauen dort idealerweise nur Tätigkeiten nachgehen, die Mütterlichkeit und Hausfraulichkeit bedienen.
5: Das ging nicht um das private Glück oder das persönliche Glück oder das einzelne Kind, sondern es ging immer letztendlich für die Volksgemeinschaft und dadurch ist diese, als auch lange vor dem Nationalsozialismus als weiblich gedachten Tätigkeiten, sind eben aufgewertet worden und mit dem Einsatz von Männern sozusagen gleichwertig betrachtet worden. Und darin, glaube ich, bestand eine Aufwertung, was viele Frauen auch so verstanden haben und für sich auch so angenommen haben. Also viele Frauen haben das, glaube ich, durchaus als Ehrung erfahren.
0: 1934 kommt Hans Litten in das KZ Lichtenburg in Prätin an der Elbe. Dessen Kommandant lässt die Häftlinge an einem der nationalsozialistischen Feiertage ein Kulturprogramm aufführen.
4: Und Hans hat sich hingestellt. Man muss sich das wirklich mal vorstellen, wirklich auf einem Auge blind, kaum noch gehen können, Herz ganz schwere Herzschwäche, in einen desolaten Zustand in seinem Sträflingsklamotten vor dieser ganzen aufgebauten SS-Menschen mit. Mit Gewehren und Prügeln und Hunden. Und er stellt sich dahin und trägt dieses Gedicht vor. Die Gedanken sind frei. Wer kann sie erraten? Sie fliegen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießt mit Pulver und Blei. Die Gedanken sind frei.
0: Die Liebe zur Literatur, zur Kunst, zur Musik. Zu all dem, was die Gedanken frei macht und was im Kulturverständnis der Nazis nicht vorkam, hatte Hans Litten von seiner Mutter. In ihren Briefen informiert Irmgard Litten ihren Sohn immer wieder in Andeutungen über ihre unermüdlichen Bemühungen um seine Befreiung. Sie ist in die Schweiz gereist und nach Prag, um das Ausland auf Hans' Schicksal aufmerksam zu machen. Hat den Juristen Lord Alan Hurtwood, einen englischen Bekannten ihres Mannes, veranlasst, eine Petition zu schreiben. Die wird abgelehnt. Nach drei Jahren im KZ Lichtenburg kommt Hans im Sommer 1937 nach Buchenwald, wenig später nach Dachau.
4: Das muss man sich wirklich vorstellen. Es hat niemals zuvor ein Privatmensch es geschafft, seinen Fuß nach Dachau zu setzen. Ich weiß nicht, was die Mimi da getrieben hat, dass ihr dieser Besuch ermöglicht wurde. Und da hat sie eben, was sie da erlebt hat, war... Das ist in dem Buch, das ist wirklich herzzerreißend. Es war nämlich ihr letzter Besuch. Das wusste sie nicht. Aber der Hans hat es geahnt. Ich sah
6: ein sehr schmales und elendes Gesicht mit sehr müden, traurigen Augen. Er war gebräunt, was auf Außenarbeit schließen ließ. Leider konnte ich die Hände nicht sehen, da sie durch den hohen Tisch verdeckt waren. Ich sah nur eine Bewegung, die automatisch von Zeit zu Zeit nach der Herzgegend ging ein Zeichen, dass es mit seinem Herzen schlecht bestellt sein musste. Er trug eine schäbige und abgerissene, feldgraue Uniform mit roten, aufgenähten Streifen, auf denen ein runder, gelber Fleck aufgenäht war. Ich fragte nach seinem Gesundheitszustand. Er sehe aus, als ob er Schmerzen habe. Er wehrte erschrocken ab und sagte klanglos, es geht mir ausgezeichnet.
0: Wenige Wochen später am 5. Februar 1938 erhängt sich Hans Litten in der Latrine, um der Folter bei einem für den nächsten Tag angesetzten Verhör zu entgehen. Noch einmal schafft es seine Mutter Irmgard Litten, einen Besuch im Lager durchzusetzen. An Hans Sarg nimmt sie Abschied und kann nur mühsam den Impuls unterdrücken, das Leichentuch fortzureißen, um den Körper des Toten auf Folterspuren zu untersuchen.
6: Ich wusste, dass ich mit den Mördern meines Sohnes an seiner Leiche stand. Ich wusste, dass sie auf den Moment warteten, um bei mir zuzupacken. Ich rührte mich nicht, obwohl ich von Verzweiflung und wildesten Rachegedanken geschüttelt war. Aber ich wusste auch, dass die leiseste Bewegung mich auf ewig daran hindern würde, meine Vergeltungspläne auszuführen.
4: Spätestens da kann man ja für einen Moment mal innehalten und sagen, so jetzt ist ihre Lebensaufgabe beendet, ihr Erstgeborener ist tot, sie konnte nichts machen, sie hat alles versucht, sie ist gescheitert. Was macht diese Frau? Sie geht in die Emigration, musste sie, zehn Tage später hat sie Deutschland verlassen und schreibt dort ihre Erinnerungen auf, geht nach England geht zur BBC und macht Sendungen, also wirklich Agitation. This is the voice of England. Und klärt die Welt auf und sagt, kommt mal in die Puschen. Dieses Land muss zerstört werden, nicht die Menschen, aber dies, diese Politik muss zerstört werden. Also was diese Frau geleistet hat, ja, wo ich sage, und aus dem Nichts.
0: 1938, als Irmgard Litten ins Exil geht, schließt sich Österreich an das Deutsche Reich an. Es ist das Jahr der Sudetenkrise und der Appeasement Politik. Bei den Mütterehrungen verschwindet das kultische und mythologische, an seiner Stelle tritt banale Bevölkerungspolitik, wie hier bei der Muttertagsansprache von Wilhelm Frick.
3: Die Mütter entscheiden über das Schicksal der kommenden Generation. Mit Zahl und Gesundheit ihrer Kinder steht und fällt Deutschlands Zukunft. Keine noch so weitreichenden Erfolge keine Höchstleistungen auf kulturellem, technischem oder wirtschaftlichem Gebiet vermögen, den Bestand eines Volkes zu gewährleisten, wenn diese Quelle versiegt.
0: Es geht um Kinder für den Krieg, es geht um Soldaten. Der Staat fördert Familiengründung durch finanzielle Anreize. Paare können bei der Hochzeit ein Ehestandsdarlehen aufnehmen, sofern die Frau ihre Berufstätigkeit aufgibt. Das Darlehen kann dann abgekindert werden, wie es so schön heißt. Die Schuld sinkt pro Kind dann um ein Viertel. 1938 wird das Mütterkreuz eingeführt. Ab 1939 wird es am Muttertag verliehen. Im Volksmund heißt es Nahkampfspange oder Karnickelorden. Für vier Kinder gibt es das Bronzene, für sechs das Silberne, für acht Kinder das Mutterkreuz in Gold. Es sind auch diese Anreize, die viele deutsche Frauen empfänglich machen für ihre Zustimmung zum NS-Staat. Darauf weist die Historikerin Isabel Heinemann von der westfälischen Wilhelms Universität in Münster hin.
4: Am Grund dieser Auszeichnung steht ja auch eine rassistische Auslese. Also wer jetzt hier als deutsche Mutter geehrt oder gar mit dem Mutterkreuz ausgezeichnet wird, bekommt quasi verbrieft, dass äh, sie als arisch und erbgesund gilt und das ist sicherlich auch für viele Frauen attraktiv und ein Weg, indem man sich durch diese Anerkennung auch in die Volksgemeinschaft einschreibt. Frauen sind nicht nur passive Empfängerinnen dieser Auszeichnungen, dieser Huldigungen, sondern die schreiben sich ganz Ganz aktiv in die Volksgemeinschaft äh, ein in diesem Staat.
0: 1938 geht Irmgard Litten in die Schweiz, dann nach Paris. Dort erscheint ihr Erlebnisbericht über den Kampf um Hans zunächst auf Deutsch. Irmgard und der mittlere Sohn Heinz ziehen weiter ins Exil nach London.
4: Dann hat sie es nochmal in Englisch geschrieben: A Mother fights Hitler. Zwei Wochen später kam das in den Staaten raus, unter dem Titel Beyond Tears, mit einem Wahnsinnsvorwort von der First Lady, Eleanor Roosevelt, die dann eben auch geschrieben hat, wow, man kann stolz sein, 1940, ja, das war ja noch mitten im Krieg, man kann stolz sein, dass es solche Menschen wie Hans Litten und Irmgard Litten gibt. Sie war wirklich richtig bekannt im Grunde genommen.
0: Und Irmgard Litten nutzt diese Bekanntheit, hält in der BBC Ansprachen an die Deutsche Nation, appelliert an Frauen, an Mütter in Deutschland, sich dem Krieg zu widersetzen und beschäftigt sich 1943 in einer Anthologie deutscher Emigranten aus weiblicher Perspektive mit der Frage, wie die politische Zukunft Deutschlands nach Hitler aussehen könne
4: wo sie auch ganz klar sagt, eben die Frauen, Frauen, hört endlich mal auf, lasst euch nicht instrumentalisieren, ihr seid keine Gebärmaschinen, ihr seid verantwortlich für die Jugend, ihr prägt sie. Also kommt mal raus, ihr habt euch für Politik zu interessieren, weil es liegt an uns, diese Welt umzugestalten.
0: Ab 1943 werden überall im Reich am Muttertag auch Mütter geehrt, die Sohn oder Mann im Krieg verloren haben, oder deren Kind oder Kinder bei Luftangriffen gestorben sind. Für immer mehr Mütter wird der zweite Sonntag im Mai ein Trauertag. Das Propagandaministerium weist in einer Feieranleitung zum Muttertag extra darauf hin, dass die Feierstunden, abgehalten nach festem Ritual als Morgenfeier, einen besinnlich frohen Charakter haben sollen. Schmerz und Frohsinn, Kriegsbejahung und Lebensmut – die Feiern versuchen, Unvereinbares zu vereinbaren. Beispielhaft dafür stehen Zeilen aus der Propagandaschrift »Die neue Gemeinschaft«.
2: Und heute, wenn wir an die Mutter denken, tritt sie ganz fern aus einem Waldesrand und winkt und grüßt und ruft und trägt ein weißes Tüchlein in der Hand, das ganz von ihrer Tränen nass durchfeuchtet ist, doch wenn wir uns den Schleier aus den Augen wischen, Verweht das Bild vom Waldesrand. Wir hören hell der Kugeln Todeszischen und klammern das Gewehr in unsere Hand.
0: In den letzten Kriegsjahren lebt Irmgard Litten als freie Schriftstellerin und Publizistin in England. Sie kümmert sich um Kriegsgefangene und widerspricht 1945 in ihrer Broschüre All the Germans, Are They Really Guilty der Kollektivschuldthese. 1950 muss sie nach Deutschland zurückkehren.
4: Die ganze Familie Litten war ja staatenlos und die Irmgard musste zurück und wollte sich im Süddeutschen niederlassen, wo noch so ein Teil ihrer Familie war. Und da hat ihr die bayerische Regierung alle Ansprüche auf eine Rente, auf eine Pension, auf ein Grundstück, was ihr ursprünglich mal gehört hat, abgesprochen mit der Begründung, sie sei eine Vaterlandsverräterin. Das heißt, sie war wirklich vor dem Nichts. Sie war alt, sie war krank, sie war komplett am Ende.
0: In der Bundesrepublik erscheint Irmgard Littens Buch »Eine Mutter kämpft gegen Hitler« 1984. 1947 war es dagegen schon in Ostdeutschland erschienen. Dorthin ging auch Irmgard Litzens zweitältester Sohn Heinz als freier Theaterregisseur und zwischenzeitlich Intendant der Berliner Volksbühne.
4: Der Heinz sagte, hier, du wirst hier, du wirst hier geehrt. und sie hat da auch eine Rente bekommen, das muss man schon sagen. Also sie ist nach Ost-Berlin zum Heinz und hat aber nach relativ kurzer Zeit begriffen, als der Arbeiteraufstand dann 1953 brutal oh. niedergeknüppelt wurde, ist sie zehn Tage später an einem Herzinfarkt gestorben. Ich glaube, das war wirklich der Punkt, wo sie nicht mehr konnte.
1: Eine Mutter kämpft, Irmgard Litten und ihr Sohn Hans Litten im KZ. Ein Zeitfragen-Feature von Tobias Barth und Lorenz Hoffmann.